0: Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Uh, de aflevering van deze week. Ik heb een storytime. Ik vind het zelf altijd heerlijke video's om op YouTube te kijken. Dat er een bepaalde heftige situatie is. En dat iemand dat dan tot in detail gaat uitleggen wat er dan precies is gebeurd. Uh, en ik ben uiteraard bij mezelf te raden gegaan wat voor dingen ik heb meegemaakt. Wat misschien wel een interessant verhaal is om met jullie te delen. Um, en ik heb wel eens een bijna doodervaring gehad. Ik was toen 10 à 11 jaar en het was op vakantie. En ja, ik denk daar heel soms nu nog wel eens aan terug. En vaak rond deze, rond de vakantieperiode die nu ook weer aankomt. Dan denk ik wel eens terug aan die vakantie. En dan denk ik, holy shit, het had op dat moment ook gewoon allemaal klaar kunnen zijn geweest. Best wel een heftige ervaring. Dus ik uh, ga dat met jullie delen. En... Ik wil aan het eind van mijn aflevering ook nog eventjes iets vertellen... over iets waar ik nu middenin zit, namelijk een sapkuur. <laughs> en wat ik daarvan vind, wat mijn ervaring tot nu toe is... en waarom ik dat ben gaan doen, dat hoor je dus helemaal aan het eind van deze aflevering. Um, voordat we naar het hoofdonderwerp gaan... neem ik altijd eerst nog eventjes mijn week met jullie door... Uh, afgelopen week heb ik weer wat leuke activiteiten gedaan, nieuwe dingen uitgeprobeerd. Afgelopen donderdag heb ik namelijk een uh, taartenbak workshop gehad. En um, eigenlijk vind ik het een beetje plat om het op die manier te zeggen, want het was een uh, workshop bij Petit Cadeau. Ik moet dat even opnieuw zeggen. Petit gâteau. Wat natuurlijk gewoon klein taartje betekent. En um, petit gâteau is een uh, heel klein, uh, kleine Franse patisserie. Op de Haarlemmerstraat in Amsterdam. En uh, zij staan echt bekend om hun kleine taartjes. Ze zijn echt niet groter dan je hand eigenlijk. Um, maar dan op fantastische manieren bereid en, en samengesteld. En oh, ze zijn echt verrukkelijk. En ze worden dus ook in heel veel... Cafés rond Amsterdam en in Amsterdam uh, verkocht. Dus die worden dan gewoon daarin gekocht. Maar ze hebben ook echt heel veel bestellingen in het winkeltje zelf. En uh, eigenlijk kwam een vriendin van mij hiermee. Die is heel veel bezig met bakken op het moment. En ze had gevraagd of ik um, mee wilde met haar naar deze taartenworkshop. En dat was dus op een donderdagavond van 7 tot 10. En... Um, uh, ja, wij kwamen aan. Het was trouwens afgelopen donderdag toen het echt 30 graden was of zo. Gelukkig was het echt heel koud in die keuken. Kan ook natuurlijk niet anders als je taarten bakt en met allemaal smeltende uh, etenswaren bezig bent. Ze hebben bijvoorbeeld ook superveel chocolade daar staan. Op een gegeven moment haalde die chocoladezakken tevoorschijn en er zat gewoon helemaal, was denk ik wel 5 kilo aan chocoladeblokjes na. Nou, insane. Maar in ieder geval, het zit dus op de Haarlemmerstraat. Dus afgelopen donderdag gingen we daar naartoe met 30 graden. En daar zo binnen was het gelukkig dus heel cool. We waren niet de enige, we waren met een groepje van acht, denk ik. En uh, de zoon van de eigenaresse, die um, uh, gaf de workshop. Normaal is het eigenlijk altijd de eigenaresse zelf, dus die ook de zaak heeft opgezet. Maar die had uh, corona, dus die was uh, ziek thuis. Dus hij nam het over. het ook helemaal prima was. O, trouwens ook wel een heel leuk verhaal. Uh, zijn moeder is dus uh, uh, Frans. En zijn vader is Nederlands. En um, zij hebben dus ooit dit bakkerijtje opgezet in Frankrijk. Patisserie moet ik zeggen. Um, uiteindelijk zijn ze naar Nederland verhuisd En toen hebben ze het dus hier opgezet. En het is eigenlijk direct heel succesvol geworden. En um, nou, die zoon die werkt dus ook in de bakkerij. Er zijn ook heel veel boeken uitgebracht... Um, en die zijn ook ontzettend populair. Dus uh, ja, het wel echt een hele toffe plek om zoiets te gaan doen. We gingen uh, vier verschillende taartjes maken... Eentje met custard en eentje met chocoladeganache, ganache en uh, eentje met amandel en allemaal verschillende. En um, soms dan waren er dan taakjes die we dan één voor één moesten uitvoeren. Dus er werd gewoon iemand uitgekozen en die mocht dat taakje dan uitvoeren terwijl de rest toekeek. Maar bijvoorbeeld het deeg maken, daar kregen we allemaal een klein beetje deeg wat we dan zelf konden maken en uitrollen en vormpjes van... Um, uh, ...uit uh, knippen, hoe zeg je dat, eruit halen <laughs> en daar weer uh, uh, taartbodems van maken. En het was echt een hele leuke uh, avond, het vloog eigenlijk voorbij. En um, toen hadden we dus die vier taartjes allemaal die we ook naar huis kregen. Dus het werd in een doos gedaan en dat weer in een, uh, in een papieren zak. Dus het vriendinnetje en ik die fietsen aan het eind van de avond weer naar huis toe... ...en we hadden allebei aan ons stuur uh, die taartjes zitten... En ik zei nog toen we op de fiets stapten van... Oh mijn god, als ik dit nu laat vallen... Dan, dan... Ik weet niet eens wat ik dan doe. Dan ben ik echt zo zet. Nou, je raadt al wat er gebeurde. Niet ik, maar dat vriendinnetje. Die, ze was met haar stuur... Ze was, waren met z'n tweeën naast elkaar aan het fietsen. En aan de linkerkant van het fietspad stonden ook heel veel fietsen. En aan de linkerkant hing ook dus ook haar tas met taartjes. Die kwam dus tegen het stuur aan van een fiets waar ze langs fietste... Die zak scheurt open en op het fietspad, die taartdoos die valt open. Gelukkig vallen die taartjes nog niet op de weg. Ze zaten nog in het karton. Alleen natuurlijk, ja, ze zagen er niet meer uit. Het was echt zo zielig. En je weet ook niet wat je moet doen in zo'n situatie. Om lachen en huilen tegelijk. Ze zei het ook zelf, ik weet niet of ik nu moet lachen of moet huilen. Dus ik zei, nou lacht dan maar. Want dan uh, dat is het enige wat je kan doen in deze situatie eigenlijk. Um, maar goed, ik heb maar een foto van mijn uh, resultaat naar haar toegestuurd zodat ze nog een foto heeft, want ze wilde thuis een foto maken van de taartjes. Maar ze zijn echt ontzettend lekker. Ik heb er al een paar uh, opgesmikkeld en ze zijn echt top. En het is ook heel chill dat het zo'n van die kleine taartjes zijn. Ik heb ook het recept meegekregen namelijk, dus ik kan het thuis nog een keer namaken en... Dit krijgen we tenminste wel in dit huishouden op. En mijn vriend die eet eigenlijk heel weinig zoete dingen. Ik ben echt een zoete kou. Maar het betekent dus ook als ik iets uh, zoets pakt, bijvoorbeeld een appeltaart, dat die gewoon niet helemaal uh, opkomt. En dan ben ik vaak weer net te laat met het invriezen ervan. En dan uh, vergaat het toch een beetje en dat is een beetje zonde. Dus nou, ja, dat was de taartworkshop. Maar ik heb ook nog een andere workshop gedaan. ...namelijk de Charlotte Tilbury Masterclass. Hier heb ik al eerder over verteld dat ik dit heel graag wilde doen... ...omdat ik die producten wilde uh, testen en wilde kijken welke ik fijn vond... ...zodat ik ze op mijn verlanglijstje voor mijn verjaardag kon zetten... Toen was er voor mijn verjaardag helemaal geen plek meer. Toen ben ik nog naar eentje gegaan. Toen bleek dat ik me helemaal niet had ingeschreven. Dus toen werd ik weer weggestuurd. Dus uiteindelijk had ik toen een een -een, een-op-een sessie met iemand van de Bijenkorf ingepland. Waarbij we allerlei verschillende make-up producten uh, gingen uitproberen. En dat was ook heel leuk. Maar het vriendinnetje waardoor ik wist dat die Charlotte Tilbury Masterclasses überhaupt bestonden. En die het ook eerder heeft gedaan. Die zei toen tegen mij van ja, toch jammer. Vind Vind je het niet jammer dat je alsnog niet die Charlotte Tilbury Masterclasses... Gedaan, ...zou je hem niet alsnog uh, een keertje met mij willen doen. Dus dat was dan voor haar de tweede keer, voor mij de eerste keer. Dus ik was eigenlijk wel heel blij dat zij nog een keertje wilde. En afgelopen zaterdag zijn we dat gaan doen in, uh, in Utrecht. Um, en dat was ook heel erg leuk. Eerst nog een lunchen vooraf. En uh, daarna in de Bijenkorf dus die uh, masterclass gedaan. We waren maar met z'n vieren, dus met nog twee andere meiden. Normaal word je volgens mij meegenomen naar een soort ruimte bovenin... ...van medewerkers of zo... En nu werden we dus gewoon bij de Charlotte Tilbury-Bali neergezet. Wat ook wel een soort van weird is, want je zit naast het raam, eh, naast een van de drukste straten van Utrecht. Dus er lopen eigenlijk non-stop mensen voorbij die een beetje aan het kijken zijn hoe jij je make-up aan het doen bent. Um, maar misschien was er ook nog wel iets van weerspiegeling, want gelukkig bleef niet iedereen zeg maar, bij het raam staren. <laughs> Maar um, het was een heel leuk meisje die ons eigenlijk door heel het stappenplan heen nam. Dus van de skincare, want Paula, uh, ik wou zeggen Paula's Choice, oeh. Want Charlotte Tilbury die heeft ook heel veel skincare, dat wist ik nog niet. Dus um, gingen eerst make-up eraf halen en dan uh, gezicht reinigen en uh, dan um, moisturizen en daarna primen. En dan begonnen we met de foundation en de concealer en Toen hebben we nog verschillende blushes uitgeprobeerd en bronzers en uh, hele mooie uh, ooglook hebben we gemaakt. En zij vertelde dan een beetje waar je welke kleur moest aanbrengen en dan moest je het zelf een beetje blenden en zo. En um, nou, uiteindelijk was het echt een mooie look geworden. Dus ik was helemaal glam. Uh, vriendinnetje had gelukkig nog iets van een bruiloftfeest s'avonds. Dus die had nog een gelegenheid om naartoe te gaan. Ik had niks staan, dus ik liep daar echt zo naar buiten van woehoe. Maar <tus> thuis heb ik het dus gewoon weer afgehaald. Nadat ik foto's had gemaakt, dat wel. En wat ook wel leuk is, die uh, masterclass die kost 55 euro uit mijn hoofd. Maar je krijgt dat terug in shoptegoed. Dus we konden daarvoor ook een make-up product uitproberen. Uh, en, uh, of in ieder geval niet uitproberen, maar met die 55 euro... die je dan dus eigenlijk al voor de workshop hebt betaald... kan je dus ook een product halen van Charlotte Tilbury. Dus dat vond ik ook wel heel erg tof. Dus eigenlijk twee workshops gehad afgelopen week. Um, maar ik vind dat super leuk om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. En eigenlijk zou ik dit gewoon uh, wekelijks moeten doen. Dat je elke week een andere workshop doet. Um, want dit, uh, dit beviel me wel eigenlijk... Oké, okay, laten we doorgaan naar het lekker loeren blokje... waarin ik kijk wat de celebrities en BN'ers van deze wereld allemaal uitgespookt hebben. Nou, vers van de pers, voor mij tenminste. Ik neem dit op op de dinsdag altijd. En er is net naar buiten gekomen dat Thomas en Merel van The Bachelor uit elkaar zijn. En het is niet echt een hele nette... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Een hele nette, net einde van de relatie geworden... Het heeft zich een beetje afgespeeld, het uitruzieën op social media. Want Life of Yvonne had een video geplaatst op haar Instagram... waarin je ziet dat Thomas afgelopen weekend volgens mij aan het zoenen was met een andere meid. En ja, ze zei dus eigenlijk, die Yvonne, van... Weet je, ik weet niet meer om, maar volgens mij zijn er voor jou tien anderen voor Thomas. Dus uh, kijk eventjes uit met hem. En niet heel veel later heeft Merel dus zelf een bericht geplaatst op uh, Instagram. En daar schrijft ze... Lieve allemaal, ik weet niet zo goed wat ik allemaal moet zeggen... want eerlijk gezegd weet ik het ook niet zo goed. Het voelt voor mij als een nachtmerrie waar ik niet uit wakker word en ik ga kapot. Thomas en ik zijn niet meer samen. Twee weken geleden zei Thomas dat hij niet meer kon, dat alles te veel was. En dat kwam voor mij behoorlijk uit het niets en plotseling. Over zoiets praat je... De dag ervoor zei hij nog dat hij zo van me hield en trots op me was. Verliefdheid kan je naar mijn mening niet voelen in een periode van stress. De momenten die we samen waren waren zo fijn, maar de nieuwe druk voor mij van alle meningen vond ik zwaar. En dat samen met onze eigen stress maakt het soms lastig op de momenten dat we niet samen waren. En dat zorgde op sommige momenten voor extra stress, maar ik was bereid daaraan te werken. Ik wilde me niet meer zo laten beïnvloeden door anderen waar ik achteraf misschien toch wel naar had moeten luisteren. En wanneer iemand aangeeft niet lekker in zijn vel te zitten, wil je er voor iemand zijn en ervoor vechten. Dit gaf ik aan en ik gaf aan dat het voor mij niet zo direct klaar was. Ik vroeg om een break en ik gaf hem de ruimte. Ik geloofde dat die kans er nog was. Helaas moet er voor werken van twee kanten komen en blijkbaar speelde er meer. Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog zei bij Slam dat we aan het daten waren, wat mij hoop gaf en hij wist dat ik er keihard voor wilde werken. En hij ondertussen andere dingen deed, oftewel met andere meidenbekken. Ik voel me voor schut gezet met alle informatie die ik heb ontvangen. Ik voel pijn die ik nooit had willen voelen. Ik schaam me diep dat ik alles heb geloofd en hem keer op keer geloofde. Ik schaam me diep, ik voel me verraden. Mijn hart is gebroken, ik ben echt gek op hem, maar dit had ik nooit verwacht. Ik ben enorm verdrietig en kan het allemaal niet geloven en ik heb tijd nodig. What's meant to be, will be. Nou, toen heeft ze ook nog een story geüpload, waarin ze zichzelf dus zelf aan het huilen is. Even kijken of je het kan horen. Ik, het, ik eerlijk wil zijn en dicht bij mezelf wil blijven. Um, dus ja, nu ben ik nu in het ziekenhuis um, kapot aan het gaan. En um, ik moet me gewoon focussen, want ik moet afsluiten. Dus uh, ja, ik uh, ga het proberen. Dus ik hoop wel dat jullie me daar in de rust kunnen geven. Want um, dus ja, ik heb gewoon support nodig. En, uh... Nou ja, goed, daar is ze dus aan het janken. Uh, allemaal ontzettend sneu. Want het voelt echt een beetje alsof ze het vijf minuten hiervoor had ontdekt. En dus gelijk vanuit de, de feels gewoon op Instagram is gesprongen. En ja, het, het, aan de ene kant snap ik het helemaal. Aan de andere kant had ik misschien toch eventjes... Um, weet ik veel, met Thomas afgesproken... en dit uitgesproken met elkaar en samen bedacht van... oké, okay, wat gaan we hier dan over naar buiten brengen? Want dit, het gaat namelijk nog verder. Want ja, Thomas die heeft natuurlijk die berichten gezien. Die denkt, ik moet hier iets mee, ik moet iets zeggen... Nou, heeft hij een uh, story geplaatst waarin hij zich richt aan Merel? Dan denk ik sowieso al, nou ja, waarom app je dit niet? Maar anyway, het het was al openbaar gemaakt, dus het moest ook openbaar, I guess. Lieve Merel, ik vind het heel rot dat het op deze manier heeft moeten verlopen. Ook een no to myself. We hebben ruim een half jaar met elkaar gedate, mooie tripjes beleefd... veel momenten samengedeeld en enorm veel gelachen. Helaas lopen dingen soms anders dan dat je in eerste instantie voor ogen hebt... Twee weken geleden heb ik na een super fijne tijd goed gesprekken, maar ook lastige momenten het besluit gemaakt er een punt achter te moeten zetten. Dit is nooit leuk. We wilden het nieuws samen naar buiten brengen op een door ons gekozen moment. Echter gezien de huidige omstandigheden deel ik het op deze manier. Ik ben ontzettend dankbaar voor de afgelopen periode. We hebben een ontzettend mooi avontuur gehad. En je hebt een plekje in mijn hart. Ik gun je de wereld, liefst Thomas. Oké. Nou, uh, dan gaan we weer terug naar de Instagram van Merel... want die heeft weer in haar stories hierop gereageerd. Ja, jongens, het is een soap. Even kijken, waar staat het? Waarom krijg ik hierbij gevoelige inhoud? Oké, wacht. (laughs) Het is gevoelige inhoud, terwijl het is gewoon een tekstbericht. Oké, ja, ik wil doorgaan, ik wil dit lezen. Oké, nou, komt haar tekstuele bericht weer... We wilden het samen bekendmaken tussen, quote-tekens. Voor mij was het nog vechten voor ons, hopen op goedkomst. Het was dan voor jou klaar, maar voor mij niet en dat wist je. Er is niet gesproken over samen bekendmaken. Dit moet ik goed zeggen, sorry. Gisteravond zei Thomas dat alle roddels niet waar waren en dat we een moment moesten vinden om het bekend te maken. Ik zei toen dat ik nog hoop had omdat we de break hadden. Ik had al die tijd en vanochtend nog hoop en ik kon niet geloven dat iemand zo snel opgaf. Ik voel me voor schut gezet. Ik ga het nu laten rusten. God damn! Nou ja, het is eigenlijk gewoon de typische Friends situatie. Zij dacht dat ze op, dat ze een break hadden en hij dacht dat hij het gewoon heel duidelijk uit had gemaakt met haar. En zo doet hij het nu ook overkomen op social media. Dat het dus in principe al uit was en dat ze dat samen naar buiten gingen brengen. Ja, dit is gewoon weer zo'n gevalletje van complete miscommunicatie. En natuurlijk ook Thomas' fout dat hij dus überhaupt gewoon zo dicht op een andere relatie met andere meiden gaat zoenen. Daar vind ik ook wat van. Maar ook om daarover te liegen tegen haar. En dan zie je dus dat dit soort shit gaat gebeuren. Het is gewoon gefilmd en het komt gewoon op internet. En dan uh, shit hits de fan. Nou. Oké, okay, dat waren Merel en Thomas. Ik vind het vooral heel zielig voor die Merel die in het hele, deze hele media hijza zit. En dan ook nog... Uh, zo. Nou, het is gewoon ontzettend aandoenlijk hoe ze zo aan het huilen is op haar Instagram. Um, maar goed, ik hoop dat het uh, snel beter met beiden gaat. En uh, ja, we gaan het zien. Dat waren dus Thomas en Merel uit The Bachelor... Um, ...zij zijn niet de enige... die uh, wiens, wiens, nou ja, ...of je het vreemdgaan wil noemen... ...bij Thomas en Merel... Dat, 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 ...dat is aan jou... ...maar bij Waylon en Bibi... ...was het wel over duidelijk vreemdgaan... ...daar heb ik het in de aflevering van vorige week al over gehad... Uh, ...ook weer naar buiten gebracht... ...door Live of Vivonne... ...en um, ja, zij... Uh, Bleken dus wel uit elkaar te, of, uh, bij elkaar te willen blijven. Want Bibi had op vaderdag een paar stories geüpload. waarin ze hem dan heel lelijk. ja, ze had dan heel lelijke foto's van hem op de op stories gezet. En dat was dan de payback of zo. Oftewel, um, we gaan er gewoon nog mee verder met onze relatie. En um, Waylon, die is nu voor het eerst voor de camera verschenen, stond ergens op een rode loper of zo. Maar toen uh, hebben de media natuurlijk ook wel gevraagd naar wat er tussen Bibi en Waylen heeft afgespeeld. Of in ieder geval wat de gevolgen daarvan zijn. En in dat interview zegt hij eigenlijk uh, van ja, nee, uh, we gaan het samen oplossen. Ik heb mijn statement al, gela- al gedaan online en we gaan samen kijken hoe we hier uitkomen. Blablabla. En uh, daarna wordt hij ook nog gevraagd of hij op vakantie gaat. En dan zegt hij ja, we gaan dit jaar, we gaan dit jaar vakantie naar Scandinavië waarschijnlijk... ...daar zijn we ons nu aan in het verdiepen... bla. Um, ...te vroegen ook nog naar van... Uh, ...want hij had natuurlijk zo'n post op Instagram geplaatst met... ...wat stond er nou... Ik, ...ik ben een lul of iets in die trant... ...met een heel verhaal over hoe kut hij was als persoon... Dat hij, haar, ...dat hij dit bibi had aangedaan... ...en die post had hij uiteindelijk weer verwijderd... ...dus er werd ook nog gevraagd... ...waarom heb je die post verwijderd... ...want toen zei hij... ...vervuiling is nooit leuk... <laughs> Oftewel, hij vond het gewoon niet zo mooi staan. Hij dacht, hè, euh, laat het vooral maar gaan over al die dingen waar ik zo goed in ben... en wat ik voor goed persooning ben en niet die fout die ik heb gemaakt. Dus dat heeft hij gewoon weer verwijderd. Want ja, hè, Bibi had hem toch al een soort van vergeven. Dus, oké, okay, dat over Waylen en Bibi. Um, dan nog iemand die onder vuur is komen te liggen door Yvonne. Namelijk Robert ten Brink. Er waren heel veel DM's bij Yvonne binnengekomen... ...over Robert en Brink en het feit dat hij een lul blijkt te zijn. Of in ieder geval, um, nou ja, gewoon niet zo heel erg aardig voor de fans en voor mensen om zich heen. Uh, verhalen als dat iemand met hem op de foto wilde en dat hij dat niet wilde. Of dat hij dan um, voor uh, uh, zijn programma dat hij dan naar, naar het buitenland ging vliegen... ...en dan ging hij zelf met een privévliegtuig en dan ging hij dus niet bij de deelnemers zitten... Dat hij de buurman niet eens gedacht zei uh, als hij ergens liep. Gewoon heel veel van dat soort verhalen. Dat hij gewoon een beetje een hork is. Dus het is niet dat hij nou uh, is vreemd gegaan of whatever. De de heftigere dingen. Maar het had wel een behoorlijke situatieschets. Of persoonlijkheidsschets eigenlijk van Robert en Brink. Die niet heel erg positief was. En ik zat dus ook... uh, uh, op de Instagram stories van Yvonne te kijken. En die was blijkbaar naar een event geweest. Waar Robert en Brink dus ook aanwezig was. En toen stond ze in zijn buurt. Dus ze zagen elkaar. Dus ze moesten wel een soort van een gesprek met elkaar beginnen. En uh, toen heeft zij dus ook hem gevraagd. Van joh, uh, wat vond je ervan? Dat je zo werd uitgelicht uh, op mijn uh, Instagram. Ja, wel heel heftig. En iedereen die ik spreek, die begint er direct over. En ik had niet verwacht dat het zo'n grote impact zou hebben. Bla, 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 bla ja, oké, en hoe herken je jezelf erin? Of uh, te zeiden ja, weet je, ik ik ben gewoon zo'n perfectionist. Ik leef echt voor de programma's die ik maak. En misschien ga ik daar soms wel iets uh, iets te ver in, dat ik dan toch te weinig rekening hou met met andere mensen. Maar dat doe ik echt puur vanuit passie voor mijn werk en uh, niet expres om mensen pijn te doen. Nou ja, een beetje op die manier. Dus ik vond dat wel een grappige... uh, Einde van deze situatie, zeg maar. En tot slot, het laatste wat ik nog uh, wil bespreken in het Lekker blokje Is uh, dat er een nieuw Love Island seizoen aankomt. Een Nederlands slash Belgisch seizoen. En dat startte op 11 juli, dus dat is al bijna. En uh, er doen weer 12 singles mee en het is op uh, Videoland te zien. Nou moet ik zeggen dat ik de Nederlandse seizoenen... ...altijd wat minder leuk vind om naar te kijken. Ik heb ook de Nederlandse seizoenen niet allemaal gezien... ...terwijl ik alle buitenlandse seizoenen wel heb gezien. En wat ik ook een beetje jammer vind... ...is dat op dit moment Love Island UK ook bezig is. En dat wordt dus in de UK uitgezonden. En waar ik heel erg op hoopte... ...is dat we eens een keertje live mee konden doen... ...of in ieder geval mee konden kijken... Met uh, Love Island UK. Dus dat ze dat op Videoland zouden zetten. En daarvan elke dag een nieuwe aflevering. Want op TikTok krijg ik dus ook heel veel TikTok video's te zien. Die gaan over Love Island UK. En dan wil ik het wel kijken. Maar aan de andere kant ook niet. Want het zijn allemaal spoilers voor het seizoen. Wat waarschijnlijk dus nog op Videoland gaat komen. Maar waarschijnlijk pas over één of twee maanden. In ieder geval als het Love Island Nederland België seizoen is afgelopen. Dus daar moet ik dan nog op wachten. Toen dacht ik ga ik het dan downloaden of zo vanuit de UK... maar dat vind ik dan ook weer net eventjes een stapje te ver. Dus, um, maar goed, als je wel van het Nederlandse en Belgische seizoen houdt... dan weet je dus dat die eraan aankomt op 11 juli. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik wil beginnen met een kijktip. Uh, namelijk de Halftime Show documentaire van JLo van Jennifer Lopez... die nu op Netflix staat... En um, volgens mij had Beyoncé dat destijds ook gedaan. Die heb ik toen ook gekeken. En dat vond ik echt heel leuk. En ik dacht: gaat het zo leuk zijn? Of gaat het zo interessant zijn als die van Beyoncé? Want kom op, het is wel Beyoncé. Maar ik vond deze echt minstens net zo leuk. Je ziet um, niet alleen hoe zij aan het oefenen is, aan het repeteren is voor die halftime show. Mocht je niet weten wat ik daarmee bedoel. Uh, je hebt de Super Bowl in Amerika. Dat is zo'n enorm groot sportevenement waar dan echt heel Amerika naar kijkt en um, in de halftime, dus in de pauze tussen de twee helften, is er altijd een optreden van een grote artiest en dat duurt echt twintig minuten of zo. Dus um, ja, voor artiesten is dit gewoon best wel een ding als je gevraagd wordt om die halftime show te doen. En Jennifer Lopez die was daar dus voor gevraagd samen met Shakira. En je ziet dus eigenlijk in deze documentaire, die wel vooral focust op Jennifer Lopez, hoe zij aan het voorbereiden zijn op die show. Maar ook uh, zit er een heel interview in met Jennifer Lopez, waarin ze terugblikt op haar carrière, hoe dat ooit startte. Ze is natuurlijk niet alleen uh, zangeres, maar ook actrice en ze is ooit gestart als danseres. En dan ziet ze ook beelden van toen ze super jong was en allemaal net aan het starten was en uh, nou ja, ook alles wat ze... Via de media over zich heen kreeg. Dat er toch wel een bepaald beeld van haar ontstond op een gegeven moment. Ja, ik vind het altijd heel erg interessant om, uh, om te kijken. En deze vond ik ook weer heel tof. En zij heeft natuurlijk ook heerlijke muziek. En überhaupt, wat een carrière. Als je dat allemaal zo opgezond ziet in die docu... dan. Ben ik echt enorm onder de indruk van haar talent. En misschien heb ik haar altijd wel een beetje onderschat. Uh, Bedacht ik mezelf toen ik deze docu afgekeken had. Dus mega tip op Netflix. De J-Lo Halftime Show documentaire. Uh, een andere kijktip die ik wil geven is een uh, film uh, uit 2018 die ik heel random heb ontdekt via een TikTok, uiteraard weer. Ik zag een fragmentje uit die film uh, voorbij komen en toen dacht ik, wow, ik wist helemaal niet dat dit bestond. Want het is een film met uh, Stephen Carell en met uh, Timothy Chalamet. Ik hoop dat ik die naam een beetje normaal heb uitgesproken. Het zijn allebei niet heel makkelijk. En de film heet Beautiful Boy. Uh, Hij staat onder andere op Amazon Prime. Je kon hem ook via Apple zien, zag ik. Uh, Via YouTube kan je hem kopen. Nou, er zijn wel verschillende manieren om hem te kijken. Maar uh, Beautiful Boy. En hij gaat dus over een vader-zoon relatie. Waarbij Steve Carell dus de vader is. En Timothy Chalamet de zoon. En die zoon die is uh, drugsverslaafd. Maar echt zwaar drugsverslaafd. Dus eigenlijk zie je een soort van die relatie veranderen tussen die vader en zoon. En um, ja, die vader wordt natuurlijk steeds wanhopiger... omdat hij zich ontzettend zorgen maakt over zijn zoon... en probeert hem weer op het goede pad te krijgen. Uh, maar ja, op waar, waar stop je, weet je wel? Want uh, als iemand echt drugsverslaafd is, dan kan hij natuurlijk heel ver gaan... en ook juist de mensen die heel erg van hem houden uh, beschadigen en pijn doen. Dus um, ik vond het een heel mooi emotioneel verhaal... En aan het eind van de film kwam ik er ook nog achter dat dit dus gebaseerd is. Of ja, ja het is bijna letterlijk overgenomen van uh, bestaande mensen. Dus je ziet dan ook de vader en de zoon waar het om gaat. En um, ik heb die daarna ook nog opgezocht online. En um, ja, dat maakt het nog sterker, zo'n verhaal. Het eindigt ook met een hele mooie boodschap over dat dit eigenlijk de nummer één doodsoorzaak is in Amerika. Um, onder... Jongeren tot 30 jaar of zo, iets, iets in die trant. Maar uh, dat er dus ontzettend veel mensen doodgaan aan deze ziekte, zo noemen ze het ook echt. Uh, aan de drugsverslaving. En uh, vooral een meth-drugsverslaving, die natuurlijk echt. het heftigste is, misschien wel van allemaal. En dat mensen daar zo gewoon niet meer uit kunnen komen. Uh, er wordt ook aangestipt in die film dat. Um, ...dat de, de afkikklinieken die er zijn eigenlijk helemaal niet gebouwd zijn op een methverslaving... ...omdat dat dus nog eigenlijk een level-up is en dat het uh, bijna niet te doen is om daarvan af te kicken Dus hele heftige wel, maar... Uh, of Sorry, het is geen documentaire, het is echt een film. Een uh, hele heftige film, maar wel zeker de moeite waard om te kijken. Dus Beautiful Boy heet die... En tot slot wil ik afsluiten met uh, twee kooptips. En die gaan uiteraard over de Charlotte Tilbury producten. Want ik heb weer wat nieuwe producten uit kunnen proberen... waar ik best wel van onder de indruk was. Dus uh, mocht je van make-up houden, dan zijn deze voor jou. Ik uh, heb onder andere een mascara uitgeprobeerd. Alles was dus van de Pillow Talk lijn, mocht jou dat iets zeggen. (laughs) Maar dit is dus de Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara... Uh, En wat er bijzonder aan was... is dat het niet in de kleur zwart was... maar in de kleur dream pop, zo heet het. En dat was een soort kersenrode kleur. En ik heb uh, best wel lichte ogen. uh, Beetje blauw-grijsachtig. En uh, dat meisje die de masterclass gaf... die zei van... joh, eigenlijk moet je deze echt uitproberen... want dat staat super mooi bij jouw ogen. En toen had ik het opgedaan... en het was heel apart. Het liet je ogen echt super erg spreken... En je zag ook niet, het is nog steeds best wel een donkere kleur. Dus het is niet dat je gewoon lichte wimpers hebt. Dus het heeft nog steeds wel dat dramatische effect. Maar gewoon iets natuurlijker en het haalt gewoon echt de kleur van je ogen omhoog. Dus ik vond dat super tof. Um, en de an- ik mocht natuurlijk maar één product kiezen want het zijn best wel dure producten van Charlotte Tilbury die ik dan mee kon nemen voor de prijs die ik had uh, er was ook een oogschaduwpalet wat we hebben gebruikt en die wil ik ook tippen en die heb ik dus ook mee naar huis genomen en dat is de Pillow Talk Dreams Luxury Palette. blijkbaar was er ook een Pillow Talk Dreams palet um, daar zitten dus ook hele mooie kleurtjes in die iets meer natuurlijk zijn en de Pillow Talk Dreams Luxury Palette, die heet dus iets donkerdere kleurtjes. Maar wel al die uh, rozige uh, kleurtjes waar Charlotte Tilbury onbekend staat. Gewoon hele warme, uh, sprekende kleuren. En dat heb ik ook wel gemerkt, dat een beetje dat warme, rozige kleuren op mijn uh, ogen. Uh, dat het heel mooi staat bij mijn ogen eigenlijk. En uh, nou, ik heb het paletje nu uh, open in mijn hand en ik zit ernaar te kijken. En alleen die verpakking, oh ja, ik ben daar echt... Ik hou daar gewoon van. Dat het helemaal zo shiny is met dat goud. En eigenlijk wil ik de oogschaduw zelf ook niet eens aanraken. Want nu zijn ze nog perfect onaangeraakt. Mijn vriend wilde hem ook zwartje toen ik hem uh, liet zien. Dus die ging al met zijn vieze vinger er naartoe. En ik zei: Nee, afblijven! Niet aanzitten. <laughs> nu is hij <die> nog mooi. <laughs> maar uiteindelijk ga ik hem natuurlijk wel gebruiken. Zo zonde zijn van dat geld als ik hem dan niet ga gebruiken. Maar goed, uh, mocht je er geïnteresseerd zijn, ik zal eventjes linkjes in de beschrijving van de aflevering zetten naar die uh, make-up producten die mij dus heel goed waren bevallen. Oké, dan wil ik nog eventjes de boeken bespreken. Het is natuurlijk weer het einde van de maand en elke maand lees ik een boek en raad ik hem ook aan aan volgers en dan kunnen zij eventueel uh, hun recensie met mij delen. En deze maand heeft ook iemand dat gedaan, dus ik ga straks ook die recensie voorlezen. De, het boek van de maand juni was Zuidmoeders Breken Niet van Kimberly Klaver. En dat gaat over uh, een kerstverse moeder Poppy die zich staande moet zien te houden in Amsterdam-Zuid. Waar de moedermafia heerst en alles perfect lijkt, maar niets is minder waar. Als Poppy na haar wereldreis dolverliefd en zwanger bij chefkok Alex in Amsterdam-Zuid komt wonen... en blijken daar eigen regels te gelden. De wereld van schone schijn, botox, roddels en rijkdom staat ver af van haar sprije spirituele opvoeding. Na de geboorte van hun zoontje Wolf is de roze kraamwolk ver te zoeken... en verandert zuid in een mijnenveld, waar de moedermafia heerst en altijd meekijkt. Ondertussen komt het liefdadigheidsevenement van het jaar... waarbij Alex een belangrijke rol heeft steeds dichterbij. Zal Poppy zich staande houden? Nou, dat is dus het boek dat ik heb gelezen. En om eerst eventjes mijn eigen recensie te geven. Ik vond het echt een, uh, een leuk boek om te lezen. Ik vond het heel vermakelijk... maar wel een beetje oppervlakkig. Het is niet echt een enorm hoogdravend boek, maar dat is eigenlijk ook niet echt wat ik ik ervan had verwacht. Uh, Ik vond het hoofdpersonage, die Poppy, niet altijd even likable. Ik wilde af en toe een beetje peper in de reet stoppen en ik, ik kon me gewoon een beetje aan haar ergeren af en toe. Maar ik vond het op zich wel heel erg leuk geschreven en het was gewoon een heel entertaining verhaal. Uh, het is natuurlijk ook wel grappig om een beetje een kijkje te krijgen in het leven van die zuigmoeders En er zitten heel veel herkenbare dingen in over de stad Amsterdam. Dus um, daarom las het gewoon best wel lekker weg. En ik, ja, ik vind het ook best wel een leuk boekje voor de zomer. Ik zou het om die reden wel aanraden. Als je echt op zoek bent naar iets, iets zwaarders, dan is dit sowieso niks voor jou. Um, maar uh, gewoon een boekje voor op het strand. Ja, ja, daarvoor zou ik het wel aanraden. Dan heb ik ook nog een recensie binnen van luisteraar Merel, die zal ik ook even voorlezen. Ik heb het verhaal via Storytel geluisterd, dus misschien beïnvloedt dat mijn ervaring op een bepaalde manier. De voorleesstem was namelijk nogal zeurderig en ik moest de snelheid op 1.25 zetten om het een beetje behapbaar te maken. <laughs> anyway, in het verhaal volg je Poppy en je krijgt ook echt goed een kijkje naar gedachten en hoe ze is als persoon, dat vind ik altijd erg fijn. Na een tijdje ging het me wel erger aan haar karakter... ...omdat ze nogal over haar heen laat lopen door andere personages. Dat is denk ik ook wel de bedoeling geweest van een schrijfster... ...maar ik kon het gewoon niet zo goed hebben. Als ik in de schoenen van Poppy stond... ...had ik al veel eerder iets tegen de andere karakters gezegd... ...en eerder weggegaan uit die buurt. Haha. Het verhaal zelf vond ik vermakelijk, maar niet heel bijzonder of spannend. Dus als je op zoek bent naar een goed verhaal met een plot twist of diepe karakters, dan is dit niet jouw boek. Ik woon zelf in Amsterdam, dus dat zorgt ook voor wat herkenning. Maar als je hier niet woont, dan is het waarschijnlijk ook minder leuk om te lezen of luisteren. Het verhaal had weinig diepgang en het einde vond ik ook mega voorspelbaar. Al met al een verhaal wat ik niet per se zou aanraden, maar ik vond het ook geen tijdverspilling. Nou, ik denk dat dat echt heel goed ...opzond uh, wat we allebei van dit boek boek vinden. Dus thanks voor je recensie, Merel. Superleuk dat je mee hebt gedaan met de boekenclub afgelopen maand. Uiteraard heb ik ook een boek gekozen voor aankomende maand. En ik ga aankomende vrijdag een weekje naar Spanje. Dus ik zat natuurlijk met mijn hoofd daar al een beetje van... ...wat is daar nou een leuk boek bij? Dan wil ik eigenlijk ook weer niet iets te hoogdravend... ...maar gewoon een lekker uh, strandboek... Dus, uh, <laughs> het boek wat ik heb gekozen heet letterlijk Beach Read. <laughs> in het Nederlands noemen ze het stranddagboek. Terwijl volgens mij is het dan gewoon strandboek, anyway. Het is van de schrijfster Emily Henry. En dit boek is in Amerika echt een bestseller. Het komt uit 2020 en ik zal eventjes voorlezen waar het over gaat. January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven... alsof ze in haar eigen feelgood romance figureert... Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut, ze hebben een gigantische writersblok en ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek te schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven voorgoed verandert. Maar er wordt niemand verliefd, beloofd. Nou. Wat zal daar nou gaan gebeuren? Ik heb geen idee. (laughs) Maar ja, het was niet dat dat deze tekst mij direct greep, maar omdat ik uh, een aantal influencers volg die ook heel veel boeken lezen en ik de omslag echt zo vaak op hun stories voorbij heb zien komen, was ik eigenlijk al overtuigd voordat ik de tekst had gelezen. Want ja, als je een beetje weet van die persoon, die leest heel graag de boeken waar ik van haal en ze raden dit boek aan. Dan denk ik al snel, oké, ik hoef niet eens te weten waar het over gaat. Ik ga hem wel gewoon lezen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ook omdat het een bestseller is. Dus uh, als het je leuk lijkt om in de maand juli dus ook dit boek te gaan lezen. Beach Read van Emily Henry. Dan uh, nodig ik je vooral uit om mee te gaan lezen. uh, Via je e-reader of je koopt of huurt of leent het boek. Van iemand en uh, dan gaan we lekker lezen aankomende zomer. Ik zou het heel tof vinden als je dan aan het eind van de maand... ...dus eind juli uh, je recensie naar mij opstuurt... ...dan kan ik die ook meenemen in de aflevering... ...zoals ik deze maand ook heb gedaan. Dus dat is het over de boeken. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp bestaat dus uit een storytime. Eigenlijk twee storytimes. Eentje over mijn bijna doodervaring... ...en één gewoon random over iets van afgelopen week... ...namelijk de sapkeur die ik aan het doen ben... Uh, staat totaal los van elkaar, maar allebei misschien wel leuk om wat over te horen. Uh, nou ja, er is dus één keer geweest dat ik echt dacht, ik denk dat ik nu dood ga. Dat vandaag mijn laatste dag is. En dat klinkt echt zo duister, uh, zeker als kind zijnde. Ik was namelijk een uh, jaar of tien, elf denk ik. En uh, ik uh, ging met mijn ouders op vakantie. En het was echt een vakantie waar ik al heel lang naar uitkeek. Want het het was een uh, vakantie in, uh, nou ja, heel heel ver weg. En mijn ouders vertelden het dan ook. We gaan heel ver weg, gaan heel lang vliegen. Dat vond ik super cool. Uh, We gingen namelijk naar de Dominicaans Republiek. En dat is echt een supermooi eiland. Het ligt in uh, het Caribisch gebied. En het is eigenlijk niet het volledige eiland. Het beslaat ongeveer twee derde van het eiland. En in het westen heb je dan uh, Haiti... En in het oosten heb je Puerto Rico, dus dan weet je ongeveer uh, waar het ligt. En ik zou het echt iedereen aanraden, het is echt prachtig daar. Zelfs nu weet ik nog hoe mooi het daar daar was. En wij hadden dus een een, een resort, ik weet niet of het zo'n all-inclusive was, maar het was in ieder geval zo'n resort waar dan een zwembad bij zit en verschillende restaurants. En er waren dan van die shows avonds en... Um, nou, dat was echt een droom als kind, gewoon. Ik, uh, ik, ik, toen ik ouder werd, had, als ik iets ouder had geweest, zou ik het waarschijnlijk niet meer leuk gevonden. Maar op dit moment, toen ik tien of elf was, had, vond ik het echt nog superleuk. Uh, het enige was dat ik alleen met mijn ouders was. Dus dat kon af en toe best wel eenzaam zijn. En ik had dan wel, ik kon mezelf altijd vermaken als kind. Dus ik had altijd uh, puzzelboekjes bij me. En ik was uh, lekker aan het tekenen en heel veel lezen. Als kind heb ik ook al heel veel gelezen. Dus ik vermaakte me wel. Maar toch op een gegeven moment, als je dan alleen met je ouders bent, wordt het een beetje saai. Dus ik was in het zwembad, weet ik nog. En er was ook een ander meisje uh, van mijn leeftijd en die was met een bal aan het het gooien. Maar ze was in er eentje met die bal aan het gooien. Dus het was een beetje beetje sneu eigenlijk. En ik was gewoon een beetje, weet ik veel, rondje aan het zwemmen of zo. En op een gegeven moment kwam die bal bij mij in de buurt. Dus ik gooide hem terug. En nou ja, het is eigenlijk het classic verhaal van hoe je een vakantievriendinnetje maakt... Uh, Je gooit een bal over en je bent uh, gewoon gelijk vriendinnetjes. Dus zo ging dat eigenlijk. En uh, gelukkig kwam ik erachter dat ze Nederlands sprak. Want ze zag er niet uit alsof ze Nederlands sprak. Uiteindelijk bleek dus dat ze half Spaans, half Nederlands was. En uh, ze heette, uh, ik weet haar naam niet meer precies. Maar laten we er Maria noemen. En uh, het was eigenlijk gewoon instant hit gewoon. We hadden gewoon direct een superleuke vriendschap en... We waren gewoon uh, eigenlijk non-stop met elkaar vanaf toen... En um, nou ja, de ouders elkaar ontmoeten. Zo, oh, is dat jouw kind? Nou, weet je wel, een beetje op die manier. Dus we gingen heel veel uh, in dat zwembad spelen. En um, nou, ik was ook best wel onder de indruk van haar, weet ik nog. Want zij was best wel stoer. Uh, veel stoerder dan ik, had ik het idee. En daar was ik best wel van onder de indruk. En ze durfde ook heel veel. En dan ging ze, liep ze gewoon opeens naar iemand toe. En dan vroeg ze iets. En dan dacht ik, wat doe jij nou? En nou ja, een beetje op die manier. Maar goed, we gingen dus veel afspreken. S'avonds ook veel afgesproken samen naar de kinderdisco. Maar dan toch weg, want dan vonden we ons toch te oud daarvoor. En we hadden samen onze haren laten invlechten. We gingen dan samen meedoen met het animatieteam, et cetera, et cetera. En we gingen ook wel eens naar het strand toe. Want je had dus dat resort. Dat was dan met een zwembad. En uh, als je voorbij dat zwembad liep... Dan hoefde je eigenlijk maar 300 meter te lopen. En dan was je dus al op het strand. Dat was echt heel cool. En uh, daar zo ging, waren we dus ook wel eens. Uh, vaak dan met ouders erbij of zo. Dan, uh, ja, ze hadden gewoon een stranddag, om het zo maar eens te zeggen. En wat heel interessant was op dat strand. was, nou, Ten eerste werden er heel veel watersporten gedaan daar zo. Dus je had altijd wel iets te zien. Maar verderop in zee lag er ook een, uh, een wrakschip. Het was echt een enorm schip. Wat dus uh, deels nog... Alleen de voorkant die stak nog zo uh, naar boven. En het was echt zo'n, zo'n oldschool houten schip. Het leek bijna alsof het er zo was neergelegd. Uh, nu ik erover nadenk... acht ik die kans eigenlijk groter... dan dat er daadwerkelijk soort van piraten daar gestrand zijn. Um, maar het was voor ons iets heel magisch... dat daar zo... zo dat, 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 ja, dat schip daar zo gewoon lag. En hij leek ook best wel dichtbij... En wij zaten ook te te kijken, elke keer als we op dat strand lagen, of er dan ook mensen waren, want die dan aan het watersporten waren, die daar zo naartoe gingen. Dat dat zouden wij doen, weet je wel, dat zag er zo cool uit. Hoe vet als je dat dan kan aanraken. En het het was super dichtbij. Alleen we zagen niet echt heel veel mensen het doen. Volgens mij één of twee die we dan daar echt in de buurt zagen. Uh, En de rest uh, niet echt. En nou ja, dat, dat... ...zakte weer een beetje weg. En toen waren we weer eens een keer op dat strand... ...en toen uh, uh, werden er dus uh, kano's verhuurd. Dus je kon zo kano's op die zee. En dat waren eigenlijk best wel veel mensen aan het doen. En het leek ons met z'n tweetjes ook wel leuk om dat uh, te gaan doen. Maar we moesten het, on- het dus nog aan onze ouders verkopen. Dus wij gingen naar uh, onze ouders toe en uitleggen. En nou, hoeveel kost dat dan? Ja, zoveel. Nou, oké, okay, uh, vraag maar naar haar ouders. Dus toen gingen we naar haar ouders. Nou, die vonden het op zich ook wel goed... Ik weet niet eens welke ouders er meeliepen, maar die liepen dan dus mee daar naartoe. En dan kregen we zo'n, uh, zo'n zwemvest om. En um, we kregen uh, nou ja, die paddels en uh, er werd een beetje uitgelegd hoe dat dan moet. Nou, het is in principe niet heel moeilijk kanen. Um, maar de laatste dingetjes werden uitgelegd. En uh, nou ja, we werden eigenlijk erin gezet en zo de zee opgeduwd. Nou, onze ouders gezwaaid en die, uh, die zeiden nog van, uh, komen jullie zelf straks terug naar het resort toe? Ja hoor, ja hoor, we zijn over een uurtje klaar en dan komen we naar jullie toe. Nou, prima. Dus wij gingen lekker kanoën en uh, het waren nog een paar, een paar kleine golfjes daar zo. Dus uh, af en toe zo, oe, 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 we gaan bijna op. Nou, we gingen weer verder kanoën. Kwamen ook nog andere mensen tegen die dus ook aan het watersporten waren. En het was eigenlijk best wel leuk. Alleen op een gegeven moment dan, ja, waar, waar ga je dan heen? Je wil wel een soort doel hebben. Dus wij zeiden tegen elkaar, laten we dan naar dat wrakschip gaan peddelen. Um, om daarheen te gaan kanoën en dan kunnen we hem aanraken. En dat is echt een vet verhaal. Dan kunnen we gewoon zeggen dat we dat vrakschip hebben aangeraakt. Ja, 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 goed idee, goed idee. Oké, okay. nou, daar gaan we hoor. We gingen peddelen We gingen dus naar kanoën, kanoën, kanoën. En um, ik denk dat we een half uurtje... Nou, ja, nou laat ik zeggen, een kwartiertje... hadden we gewoon in het rond gepaddeld. En na een kwartier hadden we zoiets van... oké, okay, we gaan daar zo naartoe. En ik denk dat we toen een half uurtje bezig waren... En dat we dachten, jee mag, het is echt wel een stuk verder... dan dat we eigenlijk hadden gedacht. En uh, hij leek zo dichtbij, maar nou, hij lijkt nu eigenlijk helemaal niet zo dichtbij. Of in ieder geval, na een half uur peddelen lijkt het wel alsof we helemaal niet dichterbij in de buurt zijn gekomen. Maar goed, wij hadden onze zinnen erop gezet. Dus wij dachten, nou gaan we het doen ook. En we hadden ook niet een maximum tijd volgens mij gekregen... dat we op die kano mochten blijven. Of we dachten daar nog wel binnen te zitten. Ik weet niet precies hoe dat werkte... Maar in ieder geval, wij gingen door. We gingen peddelen, peddelen, peddelen. Nou, ik denk dat we nog iets van 20, misschien 30 minuten hadden gepaddeld. En we kwamen steeds dichterbij. We za- we kon- we- ze hadden nu wel door, we komen dichterbij. We zijn er bijna. Dus wij weer verder peddelen En op een gegeven moment ook werden we moe, jongen. Maar we waren allebei gewoon van die koppige personen. Dat we dan per se wilden we dan daar ook echt naartoe. Dus um, wij weer verder peddelen. En we merkten wel dat we een beetje... Uh, als je toen je aan de kust stond... toen leek het alsof er nog best wel veel watersporters... ook in de buurt van de v- dat wrakschip waren. Alleen nu waren wij dus dichter bij het wrakschip. En zagen we eigenlijk bijna geen watersporters meer in de buurt. Dus dat was best wel gek. En um, we merkten ook dat de zee wat ruwer werd. Dat die iets meer golven had. Omdat je natuurlijk ook verder op zee zat. Dus... Um, uh, ja, dat, dat, maar goed, wij dachten wij gaan gewoon door. Uh, alleen het werd wel steeds lastiger om een soort van jezelf recht te houden... terwijl je nog in, tegen die golven in aan het paddelen was. Dus op een gegeven moment, toen um, werd het eigenlijk best wel zwaar. En um, werden die golven steeds hoger. En toen merkte ik wel van, oh, dit wordt een beetje tricky. Want hij ging steeds meer heen en weer, die kano... En uh, het meisje die, waarmee ik was, Maria... die uh, werd ook een beetje moe. En die zei van... nou, moeten we anders niet gewoon omdraaien? Hij heeft het nog wel zin. En uh, het wordt nou wel een beetje gevaarlijk hier op zee. En op het moment dat we eigenlijk zoiets hadden van... ja, oké, okay, misschien moeten we er maar mee kappen en teruggaan... komt er een enorme golf aan. En die slaat die kano om. En wij denken, kut. Nou ja, oké, okay, we hebben wel uh, um, reddingsvesten aan. Dus daar zo hang je in principe prima in. En... Uh, het geluk daar zo is, is dat de zee echt uh, super helder blauw is. Dus je kon gewoon naar je voeten kijken. Daar was ik iets, dat was iets waar ik al heel erg blij mee was. Dat je gewoon kon zien wat er onder je was. En, uh, maar we zagen wel dat het heel diep was. Je kon je niet ergens op afzetten of zo. Dus uh, wij wilden die kano weer rechtop zetten. Alleen wat er gebeurt met een kano is dat die zich... In ieder geval dat was bij ons het geval... Dat op het moment dat die omgedraaid is en de, de onderkant dus bovenop ligt... dan is het de zitjes waar je in zat... dat ligt dan dus op het water. En dat was een soort van vacuüm gezogen aan dat water. Want wat wij ook deden... en nou ja, je bent 10, 11... dus je hebt niet superveel kracht... maar toch wel iets van kracht. We kregen hem gewoon niet omgedraaid. We bleven het maar proberen om hem om te draaien. En dan was het weer 3, 2, 1, duwen. 3, 2, 1, duwen. En we kregen het maar niet voor elkaar. En ik denk dat uh, nou. Toen dachten we van, weet je wat, misschien um, moeten we naar iets rustiger gebied. Want die, die golven die sloegen er ook nog overheen, dus het hielp gewoon niet echt. Dus wij uh, allebei een peddel in de hand en ons lichaam soort van over die uh, omgedraaide kano uh, heen gelegd. En maar met zijn voeten spartelen om wat dichter bij de kust te komen. En uh, nou dan waren we iets dichter bij de kust en dan zeiden we, oké, okay, dan gaan we het nu opnieuw proberen. 1, 2, 3, duwen! Nou kregen ja, we kregen hem maar niet op zijn goede kant. En uh, zelfs al hadden we op de goede kant gekregen... hoe kom je er dan in godsnaam ook in? Daar hadden we zelfs nog niet eens over nagedacht. Dus uh, en we beseften op dat punt ook wel van... holy shit, we zijn toch wel erg ver van de kust af. En wij probeerden toen hulp te zoeken. En wij dachten, nou, er waren toch allemaal watersporters hier in de buurt. Nou, die waren dus opeens nergens meer te bekennen. Wij roepen naar mensen... En dan kwam er toch één speedbootje langs. Dus wij gillen, gillen, zwaaien. Gaan die fucking mensen terugzwaaien. Lachend terugzwaaien. En foesh, weg waren ze weer. En wij waren weer aan onze eigen misère overgelaten. Nou, Dit was wel een beetje het punt dat Maria echt vooral heel erg in paniek raakte. En um, die zei, oh dit gaat ons nooit lukken. Um, kijk hoe ver van we van de kus zijn. Dit is verschrikkelijk. Um, dit is misschien wel ons einde. En toen ze dat soort shit ging zeggen, toen dacht ik, oh my god, oh my god. Want ik was ook in paniek. Ik was mega erg in paniek. Alleen ik wilde wil dat op dat moment nog niet laten zien. En op het moment dat zij er dus zo erg in de paniek schoot. Dat is heel gek. Misschien heb je dat ook wel eens in een situatie meegemaakt. Maar dan... ...neemt de andere persoon juist je tegenovergestelde houding aan. Dus ik had juist op hoe meer zij ging zeggen van... ...oh my god, we gaan hier dood, we gaan hier dood had ik steeds meer zoiets van... nee, nee, we gaan hier zo uitkomen. Uh, dit is alleen eventjes een tegenslag. Mensen die gaan ons zo zien, die gaan ons helpen. En um, zover is het niet na de kust. Dus ik, ik probeerde alleen maar dat soort dingen te herhalen en te herhalen. Maar zij had echt tranen, rolden over de wangen heen. Hoe langer het duurde, want ik denk dat we op dat moment... misschien al drie uur op zee waren of zo. Ik heb gegeten, onze ouders die hadden zoveel vertrouwen in ons... dat het wel goed kwam met ons dat die gewoon lekker aan een biertje aan het zwembad lagen. Ik weet het niet. Waarschijnlijk dachten ze ook van elkaar van... dan hebben zij zich bij de andere ouders gemeld. En als ze dat allebei... Nou, ik weet niet eens wat er daar aan de hand was. Maar in ieder geval... wij dus weer roepen naar mensen. En iedereen die langskwam, die hielp ons niet. En dat meisje, die Maria, maar huilen en huilen. En hoe meer ze helden, dat kost natuurlijk ook energie. Dus het hielp ook totaal niet. En ik dacht ook, hoe gaan we hier in godsnaam vandaan komen? Dus we probeerden maar weer dan... Uh, eigenlijk was het gewoon constant een cycle van uh, proberen de kano uh, om te draaien... om ver te duwen, dat die, dat die weer goed lag... Uh, en naar de kust toe zwemmen. Maar allebei haalde het gewoon niks uit. Het leek alsof we niet dichter bij de kust kwamen... en het leek ook niet alsof we die kano omgedraaid zouden krijgen. Het was ook best wel een gedoe om die pedal dan bij je te houden... want dat, dat, dan had je eigenlijk één hand minder om hem om te slaan. Dus op een gegeven moment hebben we die pedals ook maar weg laten drijven... Uh, niet zo netjes tegenover het verhuurbedrijf. Maar goed, wij zaten in een, letterlijk in een bijna doodervaring. <laughs> maar dachten echt dat we gingen. Dat we voor altijd daar op zee zouden blijven drijven. Als we niks zouden doen. Dus die hebben we op een gegeven moment maar weg laten drijven. En uh, nou, toen probeerden we weer wat dichter bij de kust te komen. En uh, op een gegeven moment hadden we dan wel van dat koraal onder onze voeten. Dus we wisten we komen iets dichter bij de kust. Want we hebben iets voelen we on- onder onze voeten. Maar we haalden ons ook. ...compleet open aan dat koraal... ...want dat is heel onregelmatig... Het steek natuurlijk sommige stukken wat meer naar boven uit... ...maar het is niet dat je echt grond onder je voeten had... ...het waren gewoon van die uitsteeksels... ...dus elke keer als je flink wilde trappen naar de kust... ...dan trapte je tegen dat koraal aan... ...haalde je voet weer open... ...dus het was echt dramatisch... ...en ja, ik ik wist gewoon ook echt even niet... ...wat ik met die Maria aan moest... ...het was ook gewoon heel vaak stil... ...en dan hoorde ik alleen maar... (hangen) ...hoorde ik alleen maar dat gehuil van haar... ...en ik dacht, waar ben ik in beland? Echt niet normaal, waar zijn ook mijn ouders? Waarom ziet niemand ons hier zwemmen? Dat vond ik nog het raarste... ...dat mensen aan de kust gewoon niet zagen... ...dat wij compleet in paniek waren... ...wat logisch is dat je dat niet van die afstand kan zien... ...en misschien zagen ze niet eens dat onze kano omgedraaid was... ...maar op zo'n moment denk je echt... ...waarom helpt niemand ons? En uh, op een gegeven moment toen uh, waren we wel wat dichter bij de kust... Uh, in de zin dat wij ook echt de mensen, want uh, als je zo ver weg bent dan de mensen op de kust, aan de kust, het zijn gewoon stipjes, weet je wel. Je ziet niet eens echt dat het mensen zijn. En op een gegeven moment waren we wat dichterbij, compleet afgedreven natuurlijk, helemaal aan de andere kant waren we. Maar zagen we wel dat er mensen liepen op het strand. Ze dus dachten oké, okay, als wij daar mensen kunnen zien, dan kunnen ze ons misschien ook wel zien. Dus wij ondertussen zwaaien en roepen en nou ja, er gebeurde helemaal niks aan de kust. Dus wij nog maar weer meer zwemmen naar de kust. En op een gegeven moment ook maar elke keer tussen pauzes nemen. Dan, lieten we ons, dan hadden we gewoon geen energie meer in onze benen. en Maar ja, dan t- voor ons gevoel dreven we dan wel weer verder de zee op. Dus je moest eigenlijk wel blijven zwemmen om tegen die stroming uh, in te gaan. En, um, uh, nou, en toen kwamen we dus iets dichterbij. En toen op een gegeven moment... Wij weer zwaaien en roepen, zwaaien, roepen. En toen zagen we dat er wat mensen op de kust, die waren opgestaan... en die waren tegen elkaar aan het praten, aan het schreeuwen en aan het kijken. En toen hadden we opeens contact. Toen was er één iemand naar ons aan het zwaaien. En wij terugzwaaien en help, we roepen in hoeverre ze dat konden horen. En toen doken er twee mannen het water in. En die waren echt als een gek naar ons aan het zwemmen... En toen dacht ik echt, oh my god, echt alle last viel soort van, van mijn schouders af, want ik wist, nu hebben we in ieder geval hulp. En ik denk dat het ze nog wel tien minuten kostte om überhaupt bij ons in de, in de buurt te komen. En wij waren natuurlijk helemaal uitgeput, dus toen werden we de allebei, eh, door, door hun allebei, eh, ik, Maria, op één iemands rug. En ik op iemands rug werden we soort van uit dat water eh, gesleurd en nou, toen zijn we op dat strand gaan liggen en... Toen kwamen we niet meer bij, allebei janken natuurlijk, janken, 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 echt niet normaal. En uh, nou ja, ik kon al wel een beetje Engels, dus ik kon mezelf wel een soort van verstaanbaar maken van uh, dat wij dus wilden gaan kanen. En ze vroeg ze ook, waar zijn jullie ouders? Ja, die zijn gewoon op het resort, (laughs) denken we. En uh, nou ja, toen kwamen we dus, uh, toen zeiden ze, waar komen jullie vandaan? Toen zijn die gasten volgens mij nog wel met ons meegelopen naar dat kano verhuurbedrijf om uit te leggen van ja, toen, toen hadden ze wel ook die Kano uit de zee gehaald. Dus die gingen ze toen ook terugbrengen. En toen hebben ze met ons dat verhaal uitgelegd... dat we gewoon veel te ver waren gegaan en uh, dat die peddels dus ook kwijt waren. En uh, ik kan me eigenlijk niet meer zoveel van dat gesprek herinneren... wat dat Kano-bedrijf daar op heeft gereageerd. Ik weet alleen nog dat onze ouders daar ook niet waren. En toen zijn we dus teruggelopen naar het, uh, het resort... En toen kwamen we daar zo aan. En uh, mijn ouders hadden ondertussen een soort van vaste plekjes bij dat zwembad. Dus ik wist precies waar ze lagen. En toen liep ik uh, naar hen toe. En toen zeiden ze tegen mij van... Hey, ben je er weer? Heb je het leuk gehad met Kanoën? Nou, nou. (laughs) Natuurlijk weer keihard janken. Echt met schokken dat verhaal. Vertellen wat er allemaal was gebeurd. En zij helemaal in shock. Dachten, nou, wat is dit? Nou, zij hadden... Echt het idee dat wij de tijd van ons leven hadden op dat water. En dat we daarom zo lang wegbleven. En dachten dat er echt niks ergens aan de hand was. Nou, Natuurlijk die ouders van Maria er ook bij. Weer dat hele verhaal uitgelegd. Die was natuurlijk helemaal ontroostbaar. Die kon echt niet meer stoppen met janken. Die had echt de meest dramatische ervaring van haar leven. Ik ook wel. Maar misschien juist wel omdat zij uh, zo... zo, nou Ik wil niet zeggen dramatisch. Maar gewoon heftig reageerde. ...dwong dat mij eigenlijk om een houding aan te nemen van... ...kom op, we komen er wel. Ook al was ik zelf ook doodbang. En nou ja, dat dat is het dan. Dan moet je gewoon maar weer in het zwembad gaan spelen. Ik wist echt niet wat ik met mezelf ook daarna aan moest. ik dacht, ik heb net echt het allerheftigste ever meegemaakt... ...en nu lig ik gewoon weer hier op een strandbedje. En nu? (laughs) Dus dat was echt uh, heel raar. En ik weet nog dat ik daarna terugkwam op school... En dat je dan zo'n kringgesprek had op school. En dan moet natuurlijk iedereen vertellen wat je in de zomervakantie hebt gedaan. Nou, ik had in ieder geval wel een goed verhaal om te vertellen. <laughs> iedereen heeft nog nooit zo aan mijn lippen gehangen met het kringgesprek. Dus nou ja, dat is uh, mijn bijna doodservaring. Best wel bizar. Ik heb het ook echt... Nu ik dit allemaal weer uitspreek, ik heb het hier echt jaren niet over gehad. En... Het is niet dat ik daarna nou therapie nodig had of zo. Hoor. Het was echt voor mij voldoende dat ik het met verschillende mensen over had kunnen vertellen. En daarmee heb ik het gewoon ook allemaal verwerkt. Dus het heeft voor de rest geen invloed gehad op de rest van mijn leven of whatever. Maar um, het is wel gek dat, dat zulke heftige dingen kunnen gebeuren. En dat je het daarna gewoon ook jarenlang kan vergeten of er niet over kan praten. En dan op zo'n moment als dit, als je het dan weer allemaal vertelt... dan denk je, jezus, dat is toch eigenlijk best wel intens... Maar goed, ik ben ook wel benieuwd naar jullie bijna doodervaringen. Dat klinkt een beetje cru, maar misschien is het ook wel goed uh, om met elkaar te delen. En uh, misschien ook wel juist fijn als ik jou erom uitnodig om het met mij te delen. Dat jij het ook weer een beetje van je af kan praten, mocht dat nodig zijn. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat, dat ik zo min mogelijk DM's hierdoor binnen krijg. Dat zo min mogelijk mensen bijna doodervaringen hebben. Um, maar ja, het, het, een ongeluk zit in een klein hoekje, jongens. Je moet altijd uitkijken. En wij waren natuurlijk ook gewoon dom dat wij daar zo naartoe gingen kanoën. Maar het was ook dom dat die kano-partij uh, aan twee kleine meisjes niet heeft aangegeven tot waar ze mochten. Normaal ligt het toch ook altijd zo'n soort net. Niet een net, maar gewoon van die markeringen in zee waar tussen je mag kanuwen. Dus Het kan ook zijn dat die er wel lagen, dat we die compleet genegeerd hebben... Ik weet het niet. Er ging heel veel mis die dag. Dat is iets wat ik wel weet in ieder geval. Maar goed, dat is inmiddels dus ook alweer 17 jaar geleden, als ik het goed zeg. Dus uh, ja, we zijn er. We zijn er. We're living, (laughs) gelukkig. Tot slot wilde ik nog eventjes mijn... uh, mijn, Ja, dit is ook weer zo'n verhaal, jongens. Mijn sapkuur ervaring. Ik had afgelopen weekend weer zo'n opwelling... dat ik een projectje nodig had, een hobby... iets om mijn zinnen op te zetten, om hem volledig in te storten. En uh, ik kreeg een advertentie van een uh, sapkuur. En toen dacht ik, ja, ik zie dit al jaren voorbij komen... dat mensen dit doen. Dat is dat dat je dan drie dagen detox is het vaak... dus dat je drie dagen lang op sapjes gaat uh, leven... En dat dat zou dan uh, alle alle giftige stoffen uit je lichaam moeten krijgen. En het is een soort van rust voor je je darmen, want die hoeven niks te verwerken. Want het is eigenlijk alleen vloeibaar wat je naar binnen werkt. En uh, je valt er ook van af. Dus nou ja, dat dat zijn een beetje de voordelen. Maar er kunnen ook wel bepaalde dingen optreden. Is dat je uh, hongergevoelens krijgt, hoofdpijn, duizeligheid. Maar goed, dat, dat hoort er dan allemaal een beetje bij. En ik weet dat uh, er best wel verschillende meningen over bestaan, maar jullie weten hoe erg ik verslaafd ben aan het doen van challenges. En eigenlijk zag ik dit gewoon als een hele extreme challenge, gewoon om te kijken wat dat met mezelf doet, met mijn lichaam, zowel van binnen als van buiten en of ik sterk genoeg zou zijn om dat ook vol te houden. Dus ik had zoiets ik ga dat doen. Maar goed, ik had dat bedacht op zaterdagavond. En ik wilde het per se op maandag gaan doen. Want anders zat het te dicht op mijn vakantie. En uh, alle diensten waar ik het zag. Want het was een aanbieding die ik had gezag. Want het is best wel duur ook zo'n sapkeur. Dat is toch vaak van 120 euro. En ik had een aanbieding online gezien voor 80 euro. Dus ik had helemaal mijn zinnen op die sapkeur gezet. En um, toen bleek dus dat zij pas op dinsdag konden leveren. Nou, dat was gewoon te laat. Want ik wist ook niet hoe laat op dinsdag dan. Dus toen dacht ik, oké... Okay, uh, misschien kan ik wel ergens in Amsterdam op zondag ophalen. Dus ik googelen en googelen... En alles wat ik tegenkwam kon of niet... Dat ze pas maandag je orde konden verwerken. Of um, het was gewoon te bestuur. Dus ik dacht, nee, dat wordt hem ook niet. Maar ik had nu al voor mezelf bedacht... Ik ga dit doen. Hoe dan ook, ik ga dit doen. Daar komt weer die koppigheid in mij naar boven... Dus um, toen zag ik online dat je het ook zelf kon maken. Nou, oké. Okay. Ik denk drie uur gegoogeld om te kijken of er ergens een soort guide was. Een soort pdf met een hele uitleg van... Dus ik wilde dan wel gewoon een, een uitleg van wat voor sapjes ik moest maken. Wat daarin zat, hoeveel en een boodschappenlijst erbij. Nou, dat was nog best wel lastig om te vinden. Uiteindelijk had ik die gevonden. Dus heel die boodschappenlijst... Uh, had ik, uh, had ik uh, gekopieerd. Stond alleen allemaal in Engelse uh, maten dingen. In, in ounces en in, in LBS. Hoe heet dat? Nou ja, dat, dat allemaal. Dat moest ik allemaal om gaan rekenen naar kilo's en grammen. En... Dus daar was ik ook nog wel een tijdje zoek mee. Toen ben ik op zondagochtend naar um, de Lidl gegaan. En daar zo heb ik voor best wat cheap alle boodschappen kunnen doen. Het was echt maar 50 euro of zo. Uh, Nog een paar dingen bij de AH bijgehaald, omdat ik dat niet kon vinden bij de Lidl. En uh, toen was ik eigenlijk ready to go. Het enige is dat er is een verschil tussen smoothies en tussen sappen. En een uh, smoothie, daar mix je dus eigenlijk alle, alle, zeg maar heel het fruit mix je er in in de blender. Dus je krijgt gewoon een blend van alles. En bij sap hou je alleen het sap eruit. Dus... Als je een, een ananas hebt, dan het, het, de vezels van de ananas, die haal je er eigenlijk uit. Want je haalt alleen het sap eruit. Maar goed, ik heb dus alleen een blender thuis. Ik heb geen sapcentrifuge. Dus ik googelen hoe je dat dan moest doen. Nou, dan kan je dus gewoon alles in de blender flikkeren. En dan heb je alleen een passeerdoek, heet dat. Of een kaasdoek wordt het ook wel genoemd. Nodig. Daar giet je je goedje op. En uh, dan knijp je dat dus helemaal uit met die doek. En wat er dan uitkomt, dat is je sap. Dus zo kan je het alsnog oplossen. Dacht ik, oh oké, okay, makkie. Ik ga even zo'n doek halen bij de blokker. Hadden ze niet. Nou, ik weer verder googlen. Toen kwam ik achter dat je het ook met een theedoek kon doen. Dat dat bijna hetzelfde werkte. Top. Dus ik ging thuis aan de slag. En ik had twee uh, volle boodschappentassen. Vol met groenten en fruit. En uh, nou ja, het eerste sapje een recept opgezocht. Super veel spullen die je erin moest doen. Dat paste allemaal lang niet in mijn blender. Dus ik moest allemaal beetje voor beetje moest ik het dan verblenden. En wat het ook is, bij een, een sapcentrifuge maakt het niet uit dat er geen vocht bij zit. Want je drukt gewoon je fruit en groente er doorheen en dan haalt het sap eruit. Als je iets in de blender doet wat helemaal droog is, ik zeg maar wat boerenkool of zo. Ja, dan gaat er niks gebeuren als je die blender aanzet. Dan hooguit in een paar stukjes, maar het is niet dat je dan... Smoothie-achtige consistentie krijgt. Dus dat was al een uitdaging. Dus ik was aan de weer gegaan met een, uh, zo'n voedselvermaler. Met een, uh, een, 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 zo'n ding waar je soep mee maakt. Echt al, al mijn keukenapparatuur lag in de keuken. En overal lagen stukjes fruit en groenten. En die ik op verschillende manieren had proberen te vermalen. Uiteindelijk, na anderhalf uur, <laughs> had ik mijn eerste smoothie mengsel klaar. En toen moest ik het dus nog gaan uitpersen in die theedoek. Maar dat kan ook maar alleen in delen. Want ik, ik maakte het dus voor zowel mijn vriend als mij. En ik had iets van, 200, iets van meer dan 2 liter van dat sap nodig voor drie dagen keer twee. Dus dat moest je dan ook weer allemaal in delen uitknijpen. Ik ben uiteindelijk met het eerste sapje ben ik twee uur bezig geweest. Dat is niet normaal. En ik moest er zeven maken... Ik wilde zoveel doen afgelopen zondag. En uiteindelijk heb ik de hele zondag doorgebracht met fruit en groenten snijden. Op verschillende manieren proberen te vermalen. Uh, smoothies van maken, dan weer uitknijpen met die theedoek, dan in water in kleine flesjes doen. Want ik had dus waterflesjes leeg gegoten, maar dat was dan weer met zo'n gekke dop. Die dan heel fijn is voor fitness en zo, met zo'n mini dopje. Weet je wel waar je het dan bijna uit moet zuigen, maar niet handig is als je daar iets in moet schieten. Dus dat ik dan weer een mini trechtertje waarmee ik dan dat sap dan weer overgoot in al die kleine flesjes. Het was zoveel werk en ik wilde zo graag opgeven. Maar ik had nu zoiets, ja, wat ga ik dan met al die fruit en groenten doen? Dat is zo zonde als ik dat nu ga opgeven. Ik heb nu al de helft, nou, ik had nog niet de helft. Ik ik heb nu al één sapje gemaakt, dan moet ik die andere zes ook. En Niels, die kwam ook de keuken in lopen. Die zei Ik, waar ben jij mee bezig? Dat je dit nog niet opgegeven hebt. Maar goed, ik wilde het dan dus ook echt afmaken. Uiteindelijk was mijn laatste sapje om half twaalf s'avonds klaar. Half twaalf. Maar goed, toen had ik wel heel mijn koelkast vol staan. Met allemaal flesjes genummerd en wel um, hoe we dat moesten drinken. Nou, Het is nu dinsdag. We zijn dus maandag gisteren begonnen. En het is drie dagen, dus tot en met woensdag. En um, wat mij nu vooral is opgevallen, is dat het niet eens heel moeilijk is om die sapjes te drinken. Um, en het hongergevoel valt mij nog mee... soms heb je af en toe een hongeraanval... maar als, als je dan weer een glas water drinkt... en daarna weer een sapje, dan gaat het wel weer. Het is vooral dat het heel je ritme verstoort. Ik ben gewoon heel erg gewend om... Um, s ochtends mijn bakje havermout te maken... en dat lekker op te eten. En uh, smiddags, dan komt uh, Niels naar beneden... van ons kantoor boven... En dan gaan we samen lunchen en een filmpje kijken. En dan uh, s'avonds gaan we samen koken. En al die momenten die zijn opeens weg. En dat vind ik vooral heel gek. Dan heb ik nu lunchpauze en dan denk ik, nou, wat ga ik dan nu doen? <laughs> beetje aan mijn sapje lurkend op de bank liggen. Dus dat vind ik vooral heel raar. En um, ik heb wel ook ondervonden. Ondertussen ben ik natuurlijk een beetje gaan googlen om wat meer te leren over... Een sapkuur had ik misschien ervoor moeten doen, maar ik was nou toch al begonnen. En ik ben daar wat meer onderzoeken over gaan opzoeken en ook echt wetenschappelijke onderzoeken. En er blijkt dus niet echt bewijs te zijn dat uh, het daadwerkelijk giftige stoffen uit je lichaam haalt. Of dat het goed is voor je darmen om een breek te krijgen. Dat is eigenlijk allemaal compleet overbodig. En er stond zelfs in sommige onderzoeken dat het doel van een sapkuur gevaarlijk kan zijn, um, omdat het je leven kan beïnvloeden. Maar dat, dat waren wel allemaal van die dingen. Als je in extreme mate zo'n kuur zou doen, op de lange termijn is het gewoon heel erg slecht voor je lichaam. Maar in principe, met drie dagen uh, kan het niet super veel kwaad. Alleen het feit dat je hoofdpijn krijgt, duizelig wordt, dat, dat leidt er eigenlijk natuurlijk gewoon. Dat zegt eigenlijk gewoon dat je te weinig goede voedingsstoffen binnen in je lichaam krijgt. Waar, uh, die je lichaam wel nodig heeft. Dus um, toen kwam ik er eigenlijk achter dat dit dat het hele detox-kuur is gewoon een, een beetje een verouderd concept. En de artikelen die ik erover tegenkwam, die waren ook allemaal best wel oud. Vroeger werd dit wel echt gezien als iets waar je lichaam heel veel aan heeft. Um, het gekke vind ik dan nog wel dat in heel veel uh, van die hippe, koele, sapwinkels in Amsterdam, zoals Juice Brothers, wordt het nog echt superveel verkocht, zo'n date Alleen hoe meer ik erover op ben gaan zoeken, hoe meer ik eigenlijk denk, had ik dit moeten doen? Ja, ik weet het niet zo goed, maar ik heb nu wel ook zoiets. Ik ben er nu al aan begonnen en het, ik zie het ook nog steeds als een challenge van wat doet het nou eigenlijk met je lichaam? En ik wil dan ook wel de full experience nu ik er al middenin zit, dus ik ga hem afmaken. Uh, ik voel me voor zover ook nog heel erg goed. Ik heb nauwelijks last gehad van hoofdpijn of van duizeligheid. Ik voel me vooral vandaag eigenlijk super fit op een of andere manier. Ik heb ook super lekker geslapen. Echt allemaal dingen die ik totaal niet had verwacht. Dus um, so far so good. Dus ik heb nu ook niet zoiets. Stel dat ik nou echt mega last zou krijgen... dan zou ik misschien ook denken... ja, kapper er nou gewoon mee Kelly. Dit is echt niet per se goed voor je lichaam. Mijn vriend heeft al wel zoiets gehad van... ja, zeker toen ik die dingen had voorgelezen... dat er dus niet echt wetenschappelijk bewijs is dat het voordelig is voor je lichaam. Die had wel uh, zoiets van, ja, uh, ik vind het ook een beetje bullshit eigenlijk. En je moet er gewoon wat kunnen eten. Dus die eet gewoon gisteren kaasbroodje op en een tosti. En hij drinkt die sapjes er gewoon bij. Wat denk ik ook prima is. En ik... uh, I'm staying strong. Ik ga het volhouden tot het bittere eind. Nee, in ieder geval, voor zover ik me gewoon goed voel, uh, ga ik het wel gewoon volhouden. Het liefst tot tot morgenavond dus. En donderdag kan ik dan weer eten. En we hebben ook uh, een filmpje van hoe we eruit zien gemaakt en onszelf gewogen voordat we hier aan starten. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd wat het verschil daarbij gaat zijn. Dus ja, uh, ik zou dit niet aan iedereen aanraden om te doen. Uh, sterker nog, doe het vooral lekker niet. En uh, vooral, ga het niet zelf maken. Alsjeblieft, ga niet zelf je eigen sapkuur maken. Want ik heb echt de zondag van hel gehad. Gewoon, het was echt verschrikkelijk. En uh, dat zou ik vooral niemand aanraden om te doen. Maar ik dacht, ik deel toch al eventjes mijn sapkuur ervaring... terwijl ik hem nog niet af heb, want ik zou het eigenlijk logischer vinden... om volgende week een aflevering over te maken. Maar zoals ik al zei, ben ik vanaf aankomende vrijdag een weekje op vakantie. Uh, De week daarna moet ik heel veel werken. De week daarna ben ik weer op vakantie, dan moet ik weer heel veel werken. Dus het gaat me eigenlijk aankomende maand ook niet lukken... om uh, een podcastaflevering te maken... Dus vandaar dat ik nu alvast mijn uh, mijn hele sapkuur met jullie deel. En dat ruimt. En ja, dus bij deze ook een aankondiging dat er aankomende maand dus geen nieuwe podcastafleveringen gaan komen. En de eerstvolgende aflevering uh, die online komt, is dan op woensdag 3 augustus. Dus dan ben ik er weer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze aflevering te luisteren. Uh, een beetje verschillende kanten gingen het op: van bijna doodervaring naar mijn sapkuurervaring. Maar uh, hopelijk was het entertaining voor jou. En als je jouw verhaal nog wilt delen. Uh, doe dat dan vooral via mijn Instagram. Uh, wat ik wou dat ik wist. Podcast. Uh, ook als je ervaring hebt met sapkuren. Dat vind ik ook wel interessant. Dus thanks voor het luisteren. Uh, ik wens je nou, een hele fijne zomer. Ik, zie je deze, ik hoor je deze zomer. Jij hoort mij deze zomer nog wel. Maar na aankomende maand niet. Dus als je nog op vakantie gaat. Heel veel plezier. En dan spreek ik je op woensdag 3 augustus weer. Tot dan. Doei doei.